0: Guten Morgen, mein Name ist Michel Bothmer, ich bin stellvertretender Leiter des Filmpodiums und ich begrüße Sie zu einer weiteren Sonderveranstaltung in, Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe zu, zum 100. Geburtstag von Pier Paolo Pasolini. Am 7. April fand hier eine Podiumsdiskussion zu Pasolini statt, bei welcher Milo Rau, Stefan Zweifel, Vinzenz Hediger, Hanna Pilarzik und Toni Hildebrandt über Pasolini und seine Bedeutung als Filmemacher und kritischer Denker damals und heute debattierten. Dieses Gespräch wurde aufgezeichnet und sollte demnächst auf unserer Website unter der Rubrik Bonusmaterial als Podcast verfügbar sein. Heute widmen wir uns einer ganz anderen Seite von Pasolini. Bevor er nämlich zum Film ging, war er bereits als Schriftsteller ein bekannter Mann und erzählte auch zu den meistgelesenen Lyrikern seiner Zeit. Um das dichterische Schaffen Pasolinis zu würdigen, haben wir diese Matinee organisiert. Sie werden Lesungen von Pasolinis Gedichten hören. Die italienischen Originale liest Graziella Rossi. Sie ist schweizerisch-italienische Doppelbürgerin, wurde als Schauspielerin in Prag und Zürich ausgebildet und seit 1983 tritt sie im deutschen, französischen, englischen, und italienischen Sprachraum auf, jeweils in der Landessprache. Derzeit ist sie in der Schweiz auf Tournee mit dem Monodrama Lydia über Lydia Velti Escher. Die deutschen Fassungen der Gedichte in der Übersetzung von Theresia Prammer liest Christian Reiner. Er ist ursprünglich Maschinenschlosser, wurde dann aber Sänger bei diversen Rockbands. Heute ist er wohl das, was man auf Englisch einen Voice Artist nennt, tritt mit diversen Jazzformationen auf und trägt Gedichte vor, was unter anderem auch auf Platte bei ECM Records zu hören ist. Spiritus Rector dieser Lesung ist Wolf Wondracek. Er hat sich in den 70er und 80er Jahren selbst einen Namen als Lyriker und Schriftsteller gemacht, galt lange als Bad Boy der deutschen Literaturszene, hatte aber nebenbei auch immer ein Fabel für Hochkultur. In den letzten Jahren hat er sich aus dem Literaturrummel zunehmend zurückgezogen und wir sind ihm umso mehr dankbar, dass er aus Wien hierher gereist ist, alle Widrigkeiten zum Trotz, um seine Sicht auf Pasolini als Dichter zu präsentieren. Nach der Lesung werden Sie Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Anschließend finden Sie draußen im Foyer den Büchertisch der Buchhandlung im Volkshaus, wo Sie Bücher von Pasolini und von Wolf Wondracek erstehen können. Letztere werden auf Wunsch sogar signiert. Und einige Exemplare der CDs von Christian Reiners Gedichtlesungen sind auch erhältlich. So, und jetzt übergebe ich das Wort den drei Gästen. Vielen Dank. Willkommen, Paul von Czech, Christian Reiner und Graziella Rossen.
1: Darf ich das. Ja. Ich habe gar keine, gar keine Probe gemacht. Irgendwann hatte ich meinen Freund Christian Reiner, den die Italiener einen Oratore di Poesia nennen würden, gebeten, sich das Gedicht Land der Arbeit von Pier Paolo Pasolini einmal daraufhin anzuschauen, ob wir eine Tonaufnahme machen könnten. Bald lagen auf unseren Tischen und Fensterbänken immer mehr in der Stadtbibliothek in Wien ausgeliehene Bücher von Pasolini. Bei anderen Autoren würde ich sagen, nun gut, sie waren eben produktiv. Das geht bei Pasolini nicht. Er hat geschrieben, was das Zeug hielt, wie ein nicht nur ums eigene Leben kämpfender, sondern um das von Menschen, deren Existenz zu einer Sache zu werden drohte oder längst geworden war. Er schrieb wie ein von einer Vision, einem Dämon, wie ein von den Buchstaben und Zeichen in einem uralten Buch der Wahrheit getriebener. Mir war, schreibt er in einem langen, sehr langen autobiografischen Gedicht aus dem Sommer 1966, mir war, als ob Italien seine Beschreibung und sein Schicksal abhingen von dem, was ich dazu schrieb. In jenen Versen, gesättigt von unmittelbarer Wirklichkeit, nicht mehr nostalgisch, fast als hätte ich sie mit meinem Schweiß verdient." Später in einem Interview, Zitat, wenn der Idealismus eines Dichters Risse bekommt und damit auch sein Glaube an den Idealismus anderer, spürt er, dass es keine Adressaten für seine Gedichte mehr gibt. Aber es gab sie ja. Mit Christian Reiner und mir saßen ja zwei am Tisch, auf deren Idealismus sich Pasolini hätte verlassen können. Wir hörten ihm zu, wenn er uns zurief. Kein Kompromiss, lasst uns umkehren. Es lebe die Armut, es lebe der kommunistische Kampf für die lebensnotwendigen Dinge. Nun ja, wir nahmen erst einmal nur den anderen Kampf an, nämlich den herauszufinden, wie seine Gedichte zu lesen sein könnten, wie sie klingen müssten, wie nah man ihrer Bedeutung kommen konnte und ob und wie das zu machen war. Anders gesagt, wie wird man vom Bewunderer zum Bruder eines Dichters. Pasolini, der größte sterbende Dichter, als der er verspottet wurde, als Genie der Selbstvermarktung. Ästhet im Dreck der Nacht. Ein Mann der Gegenwart und einer, der aus einer untergegangenen Welt zurück auf die Gegenwart schaut. Ein Kommunist keiner Doktrin, ein Mann des Quattrocento, ein Intellektueller, der Mann, der Mann, den Maria Callas heiraten wollte, ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Der Dichter, der in tantischen Terzinen dichtete, der höfliche, wohlerzogene, eigentlich schüchterne Revolutionär. Einer wie Christus, gelassen, aber gefährlich. Einer auf der Feuerlinie, ein an seinen Träumen Zweifelnder und an seiner Zweifeln Verzweifelnder. Angewidert von dem Ekel zwischen Strumpfgeschäften und Juwelieren, in einer Welt der Lügen leben zu müssen, einer Welt der Gewalt. Mehr Prozesse als Filmpremieren, mehr Liebhaber als Liebe, für Sex ging der Schlaf drauf und unter seinem Drang zu schreiben, so manche Schreibmaschine. Ein vor Gericht verlesenes Gutachten, eines Experten für Psychologie hält fest, Zitat, Pasolini ist ein triebhafter Psychopath, ein sexuell Anormaler, ein Homophiler und spricht bei ihm von einer unsicheren, äußerst beeinflussbaren und gemeingefährlichen Persönlichkeit. Ich weiß wohl, schreibt er dem Schriftsteller Italo Calvino, wie sich das Leben eines Intellektuellen abspielt. Ich weiß es, weil es zum Teil auch mein Leben ist. Aber ich habe ein anderes Leben. Beim Leben dieses Lebens muss ich die natürlichen und unschuldigen Klassenschranken durchbrechen und in eine andere Welt drängen. Die Welt der Bauern, die Welt des Subproletariats und die Welt der Arbeit. Pasolini quält, was er sieht und was er sieht ist das, was Leo Tolstoy das große Verbrechen genannt hat, die Monopolisierung des Bodens zum Nutzen von ein paar tausend reichen Leuten, die, wie Tolstoy sie nennt, grausamste Sklaverei, die darin besteht, der Erde beraubt zu sein. Sie kriegen mich nicht leihen, davon war er überzeugt, aber dann kriegten sie ihn doch. Im Morgengrauen des Sonntags, 2. November 1975, lag eine Leiche auf einem Fußballplatz in Ostia ermordet, derart entstellt, dass erst nach wiederholter Überprüfung klar wurde, dass es sich nicht, wie jemand gesagt hat, um einen Haufen Müll handelte, sondern um den massakrierten Körper von Pierre Paolo Pasolini. Er wollte das Fest des Lebens feiern, die Blume der Passion, die Blume des Spiels und zuletzt als äußerste Aktion die Blume des Todes, seines Todes. Ich liebe das Leben unbändig, verzweifelt und ich glaube, diese Wildheit, diese Verzweiflung, werden mir am Ende zum Verhängnis. Ich verzehre meine Existenz mit einem unersättlichen Appetit. Wie wird das alles enden? Ich weiß es nicht. Christian Rainer ist, was Pasolini gefallen hätte, gelernter Maschinenschlosser, der die Poesie liebt und versucht mit seiner Stimme dahinter zu kommen, was ihr offen oder verborgen ihre Schönheit und Bedeutung verleiht, ihren Reichtum an Bildern, die in den Gedichten von Pasolini mal träge, mal schäumend dahinfließen, wie das Wasser des Tagliamento, an dessen Ufer Pasolini seine Jugend verbrachte, ihre, ja, ihre elegische Direktheit und ihre raffinierte Einfachheit. Es gab noch anderes zu entdecken, das Atmen der Sprache, die Pausen, das Pathos dieser Pausen und damit spielt er. Es ist deshalb nichts eitel daran, wenn er als Berufsbezeichnung auf Formularen angibt Stimme. Vielen Dank.
2: Marilyn, del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro ai fratelli più grandi e ride e piange con loro per imitarli e si mette addosso le loro sciarpette non vista i loro libri, i loro coltellini. Tu, sorellina più piccola, quella bellezza l'avevi la addosso umilmente e la tua anima, di figlia di piccola gente, non ha mai saputo di averla perché altrimenti non sarebbe stata bellezza sparì come un pulviscolo d'oro. Il mondo te l'ha insegnata, così la tua bellezza divenne sua. Dello stupido mondo antico e del feroce mondo futuro era rimasta una bellezza che non si vergognava di alludere ai piccoli seni di sorellina, al piccolo ventre così facilmente nudo. E per questo la bellezza, la stessa che hanno le dolci mendicanti di colore, le zingare, le figlie dei commercianti vincitrici ai concorsi a Miami o a Roma, sparì come una colombella d'oro. Il mondo te l'ha insegnata e così la tua bellezza non fu più bellezza. Ma tu continuavi ad essere bambina, sciocca come l'antichità, crudele come il futuro e fra te E la tua bellezza, posseduta dal potere, si mise tutta la stupidità e la crudeltà del presente. Te la portavi sempre dentro, come un sorriso tra le lacrime, impudica per passività, indecente per obbedienza. L'obbedienza richiede molte lacrime indiottite. Il darsi agli altri troppi allegri sguardi che chiedono la loro pietà. Sparì come una bianca ombra d'oro. La tua bellezza, sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne così un male. Ora i fratelli maggiori finalmente si voltano, smettono per un momento i loro maledetti giochi, escono dalla loro inesorabile distrazione e si chiedono «È possibile?» che Marilyn, la piccola Marilyn, ci abbia indicato la strada. Ora sei tu, la prima, tu, sorellina più piccola, quella che non conta nulla, poverina, col suo sorriso sei tu, la prima, oltre le porte del mondo, abbandonato al suo destino di morte.
3: Aus der Welt der Antike und der Welt der Zukunft überlebte allein die Schönheit. Und du, arme kleine Schwester, die den großen Brüdern hinterherläuft, mit ihnen weint und lacht, um sie nachzumachen, und sich ihre Halstücher umbindet, unbeobachtet ihre Bücher ihre Taschenmesse anfasst. Du, kleine Schwester, trugst diese Schönheit demütig am Leib. Und deiner Seele, Seele einer Tochter kleiner Leute, war nie bewusst, sie zu besitzen. Wäre es doch andernfalls auch keine Schönheit gewesen. Sie schwand dahin wie ein goldener Staub. Die Welt hat sie dir beigebracht, so wurde deine Schönheit zu der ihren. Von der Dummheit der Welt der Antike und der Tollheit der Welt der Zukunft war nur eine Schönheit geblieben die sich nicht schämte, auf die kleinen Brüste des Schwesterchens anzuspielen, das kleine Bäuchlein, das sich so leicht entblößt. Und eben darum war sie Schönheit. Diejenige der süßen schwarzen Bettlerinnen, der Zigeunerinnen, der Töchter der Geschäftsleute, die in Rom oder Miami Wettbewerbe gewinnen. Sie schwand dahin, wie ein goldenes Träubchen. Bitte an meine Mutter, Schwer ist es, mit Sohnesworten zu sagen, was mir im Herzen so wenig gleicht. Du bist die Einzige in dieser Welt, die von meinem Herzen weiß, wie es war vor jeder anderen Liebe. Deshalb muss ich dir sagen, was schlimm ist zu wissen. Dass meine Qual aus deiner Gnade entspringt. Du bist unersetzbar. Deshalb ist verurteilt zum Alleinsein das Leben, das du mir geschenkt. Und ich will nicht allein sein. Grenzenlos ist mein Hunger nach Liebe. Liebe der Körper ohne Seele. Denn die Seele ist in dir. Meine Seele bist du. Doch du bist meine Mutter Und meine Knechtschaft ist deine Liebe Meine Kindheit habe ich geknechtet verbracht In dieser unheilbaren, unermesslich hohen Verpflichtung Es war der einzige Weg, das Leben zu spüren Die einzige Farbe Die einzige Form Nun ist es zu Ende Wir überleben. Und es ist die Verwirrung eines wiedergeborenen Lebens fern seines Grundes. Ich flehe dich an. Ich flehe. Wünsche dir nicht, zu sterben. Hier bin ich. Allein. Bin mit dir in einem künftigen Lenz.
2: Supplica a mia madre. È difficile dire come parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre prima d'ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che è orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo. Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima perché l'anima è in te. Sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo... Per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma, ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ah ti supplico non voler morire. Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile.
3: Das Land der Arbeit. Nun ist es nahe, das Land der Arbeit, mit Herden von Büffeln und kleinen Häuserscharen inmitten Tomatenplantagen, von Efeugewächsen gesäumt und von ärmlichen Latten. Manchmal erscheint in der Rinne des Grundes ein schmutzfarbener Fluss unter weinbewachsenen Ulmen. Drinnen, im Zug, der leer fast hindurchzieht, verschleiert die herbstliche Kälte das traurige Holz. Die feuchtkalten Fetzen. Ein paradiesischer Garten, dort draußen. Hier drinnen jedoch herrscht das Reich der Toten, die ohne geringsten Ged Verdacht von Schmerzen zu Schmerzen gelangten. Auf Sitzen, in Gängen kannst du sie sehen, das Kinn auf der Brust, die Schultern gedrückt an die Lehnen. Die Münder geschlossen um Brocken speckigen Brots, die mühsam sie kauen, elend und finster wie Hunde gestohlene Bissen. Und wenn du sie ansiehst, die Augen, die Hände, so steigt eine klägliche Röte in ihre Gesichter, in der ihre Feindin die Seele sich kundtut. aber auch die, die nicht essen. Nicht ihre Geschichten erzählen dem lauschenden Nachbarn. Wenn du sie ansiehst, so sehen sie dich an. Mit vor Schrecken geweiteten Augen, als wollten sie sagen, sie hätten nichts Böses getan. Sie seien nicht schuldig. Eine Frau aus Fondi oder Aversa, wiegt in den Armen ein Kind, das schläft wie ein Lämmchen. Und wenn es erwacht aus der Tiefe des Schlafes und Worte hervorbringt, die neu wie die Welt sind, so stillt sie's mit Worten, die alt wie die Welt sind. Sie berührt sich nicht, wenn du sie ansiehst, hält still wie ein Tier, das sich totstellt zieht sich zusammen in armseligen Kleidern und mit den Augen im Leeren lauscht sie der Stimme, die immer neu sie erinnert, an ihre Armut, als wäre es eine Schuld. Wieder beginnt sie zu wiegen und seufzt, taubblind und ohne es auch nur zu merken. Dort in der Ecke ein Jüngling mit Feindseligkeit in dem kleinen Gesicht, das schwarz wie Torf ist. Der Dunst des Schafstalls umhüllt ihn. Er wagt's nicht, die Türe zu öffnen, den Nachbarn zu stören. Er starrt in den Himmel, starrt in die Berge. Er sieht nicht den Fremden, sieht gar nichts, sitzt nur da, die Hände in den Taschen, die Schurkenmütze in die Stirne gezogen, den Kragen hochgestellt, wegen der Kälte, misstrauisch, rätselhaft wie ein Verbrecher. Die Feuchtigkeit weckt die alten Gerüche des schmierig-rauchigen Holzes, und mischt sie mit frischen Schwaden von menschlichen Dünsten. Von den inzwischen violettfarbenen Feldern leuchtet ein Licht, das Seelen, nicht Körper entdeckt. Das Auge, das grausamer strahlt als das Licht, entdeckt den Hunger, die Knechtschaft, die Einsamkeit. Seelen, mit denen die Welt sich füllt, wie mit treuen Bildern, die unverhüllt die Geschichte begleiten. Sie ertrinken aber in einer Geschichte, die nicht mehr die unsrige ist. Sie leben in unserer Zeit ein Leben, das anderen Zeiten gehört. Und die Welt zeigt sie jenen, die Kenntnis von ihr haben, als Herde, die nichts als das Elend gekannt für sie gab es stets nur das eine Gesetz des knechtischen Hasses und des knechtischen Frohsehens. Nun aber war in den Augen ein Zeichen eines anderen Hungers zu lesen. Dunkel wie der nach dem Brot und dringlich wie dieser. Ein reiner Schatten. Doch schon im Namen der Hoffnung als sei er dem Menschen zurückgegeben, erblickte der Süden auf der gebeugten Herde der Lebenden das zaghafte Licht der Erlösung. Aber für diese vom Untergehen gezeichneten Seelen, die hier bivakierende Schar von verschüchterten Züglern, für sie ist mit einem Mal jegliches Leuchten im Innern und jeglicher Akte Erkenntnis veraltet. Ein Ding des Vergangenen. Ein Feind dieser Frau, die ihr Kind wiegt, der schwärzlichen Bauern, die nichts davon wissen, ist heute, wer glaubt, sterben zu müssen, damit ihre Freiheit sich rette, in weiteren Müttern, weiteren Kindern. Wer stirbt, damit lebe, in weiteren Sklaven, weiteren Bauern, ihr Durst nach Gerechtigkeit und sei es hündischer Durst, der ist feindlich gesinnt, Feindlich gesinnt ist auch der, der die Fahne zerreißt, die rot ist von Morden. Und Feind ist auch jener, der treuherzig sucht, sie vor weißen Mördern zu schützen. Feindlich der Herr, der sich Unterwerfung erhofft von ihnen. Wie auch der Genosse, der vorgibt, sie kämpften im Zeichen des Glaubens, das längst schon Glauben verneint. Ihr Feind ist, wer Gott dankt für das Wiederverstummen des alten Volkes. Und Feind, wer vergossenes Blut im Namen des Neuen verzeiht. so ist die Welt eines blutigen Tages zurückgegeben an eine Zeit, die vorbeischien. Das Licht, das auf diese Seelen regnet, ist stets noch das Alte des Südens. Die Seele des Landes erstickt noch im alten Schlamm. Misst du im Herzen die Enttäuschung der Welt, so spürst du, dass nicht sie auf neue Lehre verweist, sondern alte Leidenschaft weckt. Und also verlierst du dich in diesem Lichte, das plötzlich im Regen herabfällt auf schollen, rotfarbenen Salbeis, auf schmutzige Häuser. Und du verlierst dich im alten Paradies. Dass hier über Graten von Lava ein blaues Gesicht leid, fast menschlich, dem Horizont, dort, wo im grauen Geschäum sich Neapel verliert, den Gewittern des Südens, die ins Heitre dringen. Eins bei den Bergen von Latium, weit schon, das andere hier, über diesem verlassenen Stück Erde, den schmutzigen Gärten, den Sümpfen, den Dörfern, die groß sind wie Städte. Es tun sich zusammen Regen und Sonne, zu einer Freude, die, wie ein Splitter einer anderen, nicht unserer Geschichte, vielleicht sich bewahrte im Herzen der Armen, die hier mit mir reisen. Lebendig allein in der Wärme, die das Leben größer sein lässt als Geschichte. Du verlierst dich im inneren Paradies. Selbst noch dein Mitleid ist ihnen feindlich. Wir stehen am Beginn dessen, was wahrscheinlich die schlimmste Epoche in der Geschichte des Menschen sein wird. Die Epoche der industriellen Entfremdung. Wenn die klassische Welt verbraucht sein wird, wenn alle Bauern und alle Handwerker tot sein werden, dann wird unsere Geschichte zu Ende sein. Notizen zu einem Roman über den Müll Ich möchte euch von einem Sonnentag erzählen, der im April 1970 Rom überstrahlte. Die Straßenfeger blieben zu Hause. Wir sind hier in der Wohnung der Borgata. Unser Dolmetscher weiß alles über uns. Der einzige Unterschied besteht darin, dass er... Wer für uns spricht ist mit einer unaussprechlichen Tatsache konfrontiert. Denn straßenfähiger zu sein, ist ein großes Geheimnis. Niemand weiß, wo und wann die Berufung herkommt. Such nur. Such. Und? Wo landest du dann? Am Ende der Welt. Da unten, wo ein Feuer prasselte. Vielleicht über Meer unter einem Berg, da lag das Aas einer armen Katze, die es schlimm erwischt hat. Wer hätte gedacht, dass uns das Gleiche passiert. Und doch hat diese Berufung sich eingestellt. Wir gehören dem Orden der Straßenfeger an. Wir ähneln einander alle, wie die Mönche. Das erste Gelübde wäre jenes der Stille. Der Straßenfeger geht ganz allein mit seinem Eimer auf dem Wägelchen und schiebt ihn suchend vor sich hin. Bei Sonnenschein oder bei Wetter schiebt er den Karren mit dem Eimer und dem Riesenbesen, blickt um sich, lässt sich durch nichts ablenken, wie ein Betender, Ihm genügt es, an der Küste entlang zu streifen oder zwischen den Häuserreihen der Stadt. Der Müllmann geht ganz allein und stumm, blickt um sich. Er versammelt sich mit den anderen Müllmännern, wo keiner sie sieht, wie die Mönche. Serva erat, parter servus sicut sempre sevastinos, pomos in hortis in volavi, saxat sieci contra puerus saliorum in pratis e in cavernis cum amicis meis actos impuros feci. Postea Faktus sum, Eviam insipi, in sepi, quam nullus amicus, nullus homo, cognoscit, Deus mi eam instruxit. Und heute, am 24. April 1970, wird gestreikt. Der Orden der Müllmänner ist in die Geschichte eingegangen. Man muss froh sein, als wären die Engel auf die Erde hinabgestiegen, um sich auf die Bänke am Wegrand zu setzen und auf die kleinen Mauern der Borgata. Es ist der Tag der Verkündigung. Jegliche Trennung zwischen dem Reich aller Tage und dem Reich des Gewissens ist aufgehoben. Unangetastet bleibt nur die Demut. Denn wem eine wirkliche Berufung zuteil geworden ist, der kennt die Gewalt nicht und spricht voller Anmut auch von den eigenen Rechten.
2: Appunti per un romanzo sull'immondezza. Vorrei dirvi di una giornata di sole che splendette nell'aprile del 1970 su Roma. Gli scopini stavano a casa loro. Stiamo qui, a casa nostra, in borgata Il nostro interprete sa tutto di noi. L'unica differenza sta nel fatto che lui, chi parla per noi, si trova davanti al fatto inesprimibile che essere scopino è un gran mistero. Nessuno sa né dove né quando viene sta vocazione. Tocca, cerca. Tocca, cerca. E dove ti ritrovi? In fondo al mondo, laggiù bruciava un fuoco, magari sul mare o sotto una montagna ci stava la corogna d'una gatta pora. Che gli aveva detto male? Chi l'avrebbe immaginato che sarebbe toccato a noi? Eppure è venuta la vocazione. Noi apparteniamo all'ordine degli Scopini. Ci rassomigliamo tutti come frati. Il primo voto sarebbe quello del silenzio. Lo Scopino se ne va tutto solo col suo bidone sul carrettino e lo spinge cercando. Al sole o al brutto tempo lo scopino spigne il carettino con sopra il bidone e lo scopone in mano cercando. Non si lascia distrarre da niente, come uno che prega. A lui gli basta andare in riva al mare o tra i palazzi della città. Lo scopino se ne va solo e zitto, cercando. Si raduna con altri scopini, dove nessuno li vede come i frati. Puerun Deus me appellavit, mater mia, serva erat pater servus, sicut sanctus, Agostinus pomus in hortis volavi sac saieci contra pueros aliorum subiorbiorum in prates et in cavernes com amices mes actos impuros feci postea homo factus et viam incepi quam nullus amicus nullus homo incnocnes deus mihi iam istruxit per illam viam hic perveni E oggi, 24 aprile 1970, è giorno di sciopero. L'ordine delle scupini è entrato nella storia. Bisogna essere contenti, come se gli angeli fossero scesi sulla terra, sedersi sulle panchine dei viali e sui muretti della borgata. È giorno di rivelazione. È caduta ogni separazione tra il regno d'ogni giorno e il regno della coscienza. Ciò che resta intatta è l'umiltà, perché chi ebbe una vocazione vera non conosce la violenza e parla con grazia anche dei propri diritti.
3: Der Tag meines Todes 1944. In einer Stadt Triest oder Udine werde ich in einer Straße unter Linden, wenn im Frühling die Blätter grünen, tot niederfallen. Der Tag meines Todes, 1974, in einer Stadt Trieste oder Udine wird in einer Straße unter Linden, wenn im Frühling die Blätter grünen, einer gelebt haben.
0: Wolf Wondracek auch wieder nach vorne. Also wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben zu Pasolini als Dichter oder zu dieser Performance, ich komme gerne mit dem Mikrofon zu Ihnen. Warten Sie, bis ich bei Ihnen bin. Ich habe eine Frage. War das Zufall oder Absicht, dass der 24. April vorkommt und heute zum 52. Mal sich das jährt?
3: Na, ich habe das Gedicht ausgewählt für heute, weil ich ja, <lacht> das stattfindet. Und ähm, das ist außerdem eines meiner Lieblingsgedichte, die kleine Hommage und die Müllmänner.
0: Ja. So ist jemand.
2: Ich habe geweint.
3: Also ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für diese Darbietung, es war großartig und ich habe so in den 70er, 80er Jahre Pasolini gelesen und ich stelle fest, dass man von diesem grossartigen äh, Schriftsteller, Denker, schon damals war ich beeindruckt, was er zum Beispiel zum Aufkommen des Fernsehens gesagt hat, wie das die Kultur verändert und ähm, ich möchte eigentlich fragen, gibt es eine Erklärung, dass der so ein bisschen versunken ist oder habe ich nur ich das Gefühl, dass Pasolini als Filmemacher eigentlich bekannt ist, aber eigentlich als großen Literaten
1: nicht mehr so präsent ist. Vielleicht gibt es auch keine.
2: <lacht> Danke.
3: Also meinerseits kann ich nur sagen, ich habe keine, ähm, warum das so ist. Und ich muss auch zugeben, ich kannte ihn auch erst ähm, als Filmemacher, weil ich liebe Filme, und da ist er natürlich ein Begriff, und kam erst später dazu, als mir wolf Onatschek das Land der Arbeit, das wir gerade gehört haben, ähm, gegeben hat, da, da, aha, der hat auch Gedichte geschrieben, na, interessant. Ähm, und da, das war das, was mich jetzt so sehr interessiert hat, Also vielleicht ist es durchaus erklärlich, dass das natürlich immer wieder mit den Filmen, je nachdem, wie die gerade diskutiert werden, vielleicht mit hoch oder runter kommt, aber das war, wie das in der Allgemeinheit, das weiß ich nicht so ganz genau. Jetzt ist er ja wieder ein bisschen da, nach 100 Jahren. Hm?
0: Das, das wäre ja jetzt auch eine Frage an Wolf oder? Ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, ich brauche gar kein Mikrofon. Doch, doch,
0: doch, wir zeichnen das auf, sonst hört man es nicht. Also erst einmal
1: möchte ich. Äh, äh, euch, dem Publikum, ein Kompliment machen, dass ihr so Spaß haben, dass ihr nicht applaudiert habt zwischen den Gedichten. Es äh, ist eine Wohltat, äh, dass das einfach wirken kann. Und das, gut, Beifall am, am Ende. Aber das ist eine, eine Kultur, wie ich sie auch eine Kultur, die verschwindet, dass man nicht allem gleich mit Applaus äh, begegnet. Das hat mir sehr das hat dem, dem auch den Gedichten gut getan. Das fand ich toll. Ähm ich äh, weiß ich nicht, äh die, die Dichter werden geboren und sterben und etwas bleibt. Ähm Bevor ich die Gedichte eigentlich kennengelernt habe, war, äh, war der der Prosa, also der Agitator, der politische Pasolini äh, war mir der Erste, dem, dem ich begegnet bin, die Freibeuterschriften. Äh, er hat zu allem und jedem etwas gesagt. Äh, er hat zu viel gesagt und er kam eigentlich zur Ruhe in, de, in den Gedichten. Und die Gedichte sind ja selber äh, eine hohe Kultur des politischen, der politischen Äußerung. Das Land der Arbeit, damit begann alles, ein Gedicht, was ich unendlich liebe und wir haben eigentlich nur gesprochen darüber, wie, viel, wie langsam darf man das lesen oder wie langsam muss man es lesen. Und es kann für meine Begriffe nicht langsam genug sein. Und die Pausen können nicht lang, äh, nicht groß genug sein. Also es gibt, ich weiß nicht, Christian, ich weiß, es gibt 30, 40 Fassungen äh, immer wieder. Und man kann das ja, wenn man das, wenn man das äh, ausprobiert. Aber jetzt ist es passiert. Und äh, es wird ein im Sommer. Bei ECM eine, also wir besteigen nachher gleich den Zug nach München und werden morgen früh in das Studio gehen die ganzen Demobänder sind fertig über drei Vierteljahr Arbeit es war immer ein Vergnügen mit ihm und wir werden eine CD machen die auch Land, also Pier Polo Pasolini, Land der Arbeit Christian Reiner ähm, heißen wird und das ist dann die dritte nach dem Hölderlin und dem Brodsky-Gedichten wird es Pasolini sein. Und Gott sei Dank ist der Chef von ECM-Label Records ein großer Verehrer von dem Dichter Pasolini und äh, macht das äh, gerne. Also... Es wird äh, im Frühjahr, also morgen werden wir es mischen und dann äh, darf es endlich erscheinen. Aber ich finde das sehr angenehm, dass jetzt keine großen Diskussionen stattfinden. Äh, ich fühle mich sehr wohl, äh, 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 nein, äh, also äh, Gespräche, ja, Dis also ich werde dann manchmal auch gefragt, diskutieren Sie, sage ich, nein, ich diskutiere nicht mehr, die Zeiten sind vorbei, äh, aber ich spreche gerne oder ich beantworte gerne Fragen und wenn keine Fragen da sind, ist das ein zweites, schönes Kompliment an euch <lacht> äh, äh, und zeigt beispielsweise, was soll, man, was soll man fragen, bitte, was nicht direkt mit den Gedichten zu tun hat. Und außerdem, ich möchte mich noch bei Graziella bedanken und auch bei, äh, bei dem Herrn Bodmer, denn von ihm kam der Vorschlag, äh, dass man doch äh, die Originalsprache auch hören sollte. Und äh, eine Sprache, die ich so sehr liebe, ich so sehr liebe dass ich sie, glaube ich, einfach nicht lernen wollte. Also ich habe sie nicht gelernt. Äh, sie ist mir, ich höre sie so wahnsinnig gerne. Und Graziella, das haben sie toll 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 gelesen ja
0: ja gut ich will auch keine ähm, fragen aus dem raum brechen äh, mit aller gewalt ich würde sagen dann ähm, machen wir hier einen schlusspunkt und wie gesagt draußen im foyer kann man sich bücher ansehen man kann bücher erwerben, man kann sich bücher signieren lassen man kann aber auch eben noch weiter fragen oder ähm, antworten austauschen drum. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke fürs Kommen, und wir sehen uns draußen.